0: Was aber hier auf jeden Fall einen als Spieler finde ich ähm, mehr pusht, ist die Stimmung äh, im, im Stadion bei Arminia, weil einfach das Stadion auch das ist so gebaut, sage ich jetzt mal, dass die Südtribüne, die ist richtig geschlossen am Feld. Wenn die Stimmung machen, dann brennt das Stadion und das hast du nicht in vielen Stadien. Also Viele, viele Drittligamannschaften haben eine solide Fanbase, haben, haben gute, gute Fans bei ihren Heimspielen dabei. Aber so wie bei uns ist das, glaube ich, in relativ wenigen Stadien. Und ich glaube, das ist so wirklich das Herzstück bei den Spielen, dass man einfach weiß, da ist eine Bombenstimmung da. Wie gesagt, wenn du auf diese Kurve spielst und du siehst nur unsere Fans auf der Süd stehen, dann ist es ein richtig gutes Gefühl. Und das ist für jeden Spieler, glaube ich, so einfach ein Grund, warum man, warum man Fußballprofi werden wollte. Ein Ball, ein Schuss, ein Schrei, ein Tor, vor.
1: Es ist ein verrückter Verein mit all seinen Macken, aber trotzdem muss man den irgendwie lieben. Ne? Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Arminia-Podcast hier live aus dem Steinhäger-Museum in Steinhagen. Mittlerweile die vierte Ausgabe, die wir hier live in Steinhagen aufnehmen. Auch da nochmal herzlichen Dank an den Kulturvereinen hier am Kirchplatz aus Steinhagen, dass ihr das wieder möglich gemacht habt, das so schön organisiert habt. Ähm, herzlichen Dank da schon mal. Euch herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier auf den Dienstagabend vorbeizuschauen. Und dann begrüßt doch einmal zusammen mit mir unseren heutigen Gast. Das ist unser stellvertretender Kapitän Christopher Lannert. Chris, auch an dich natürlich, herzlichen Dank für deine Zeit, schön, dass du heute Abend da bist. Hast du eine Schokoladenseite, rechts oder links? Danke für die Einladung erstmal, das ist mir relativ egal. Dann nimm doch bitte Platz. Ist nicht deine erste Podcast-Aufnahme, habe ich gesehen, du warst bei 1860 auch schon mal zu Gast, bist du jemand, der Podcasts hört?
0: Manchmal schon, ja. Ähm, gerne auf langen Autofahrten, wenn ich irgendwie mal auf dem Weg in die Heimat bin oder so, dann ist es mir ein bisschen zu eintönig, nur Musik zu hören, dann schalte ich auch gerne mal einen Podcast ein. Und was, was wird dann eingeschaltet? Was sind so deine Favoriten? Ich habe eigentlich keine Favoriten, ehrlich gesagt. Also ich höre manchmal in diesen, ähm, äh, wie heißt der jetzt gleich? Gut, es gibt den von Markus Lanz, den höre ich manchmal gerne. Dann gibt es den Elf-Freunde-Podcast. Ich weiß gar nicht mehr, ob der Elf-Freunde-Podcast einfach heißt oder ob der irgendeinen besonderen Namen hat. Ähm, irgendwie gerade die Themen, die mich interessieren, wenn es politisch irgendwas gerade gibt, was mich interessiert, dann in die Richtung was. Ich habe da jetzt keinen, den ich aktiv verfolge, sage ich mal. Also es
1: muss nicht immer nur Fußball sein? Nee. Es kann auch mal was anderes sein? Es darf sein. auch mal was anderes sein, ja. Geht dir das manchmal auch auf den Sack? Sagt man dann manchmal, boah, ich möchte jetzt vom Fußball aber auch wirklich mal gar nichts mehr hören?
0: Selten. Ähm, aber ja, es gibt mal die ein, zwei Tage, wo es so ist, wo man vielleicht mal froh ist, was anderes zu machen oder einfach auf andere Gedanken zu kommen. Das passiert bei mir persönlich jetzt nicht ganz so oft, aber es gibt schon die paar Tage im Jahr, sage ich mal, wo es so ist
1: beruhigt mich aber auch ein bisschen. Ich glaube, alles andere wäre auch nicht ganz so gesund. Ähm, wir wollen natürlich heute ein bisschen über Fußball sprechen, ist klar, äh, sonst wäre es hier nicht der Arminia-Podcast und sonst hätten wir dich nicht eingeladen. Aber wir wollen natürlich auch noch ein ganz bisschen was über dich als Menschen erfahren, als Person, vielleicht auch außerhalb des Fußballs. Jetzt haben wir uns heute hier in Steinhagen getroffen. Ähm, für dich ist es, Arminia Bielefeld, schon die zweite Station in Ostwestfalen. Kennst du dich schon so gut aus, dass du Steinhagen gar nicht mehr ins
0: Navi eingeben musst? Oder sind alle Örtlichkeiten doch noch nicht so bekannt? Nee, ganz so bekannt sind die Örtlichkeiten für mich noch nicht. Also, ich habe ein paar Ortschaften schon mal gehört, sage ich mal, aber Steinhagen war mir jetzt ähm, nicht direkt ein Begriff. Da musste ich dann schon noch mal ins Navi, Navi gucken, wie ich hierher komme. Du bist ja gebürtiger Münchner. Ist es dir leicht gefallen,
1: jetzt deine Heimatstadt, deine Geburtsstadt wieder zu verlassen, um zu uns nach Bielefeld zu kommen?
0: Ja, also klar, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, dass es, dass es sehr leicht war, weil die Familie ist trotzdem noch in München, da kenne ich mich aus. Dann war ich kurzzeitig wieder dort, dann gewöhnt man sich auch irgendwie wieder dran, einfach Mama, Papa, ich komme heute mal vorbei, das ist halt von hier jetzt nicht so leicht. Aber ich wusste ja auch irgendwo, worauf ich mich einlasse. Ich wusste, in welche Gegend ich gehe, weil ich sie schon kannte. Und deswegen war es jetzt kein, kein Riesending für mich. Also ich würde mal sagen, es war jetzt nicht leicht, aber es ist mir auch nicht schwer gefallen und so wie ich hier dann empfangen wurde und dadurch, dass ich viele Leute hier schon kannte, war es dann irgendwie auch so ein bisschen zweite Heimat hier.
1: Wollen wir gleich noch ein bisschen mehr vertiefen, aber ähm, jetzt machen wir es erstmal so, wie man es immer macht. Wir fangen erstmal mit dem an, was so ein bisschen weh tut, dann haben wir das weg und dann können wir mit dem Rest weitermachen. Äh, und, und, und sprechen noch einmal ganz kurz über das äh, 2 zu 2 aus Lübeck vom vergangenen Sonntag. Jetzt sind zwei Nächte vergangen seitdem. Ist es schon so ein bisschen aus dem Kopf raus oder ist das was,
0: ähm, was dich auch gerne mal so eine ganze Woche noch wurmt? Nee, also es ist nicht aus dem Kopf raus. Ähm, so schnell geht es leider nicht dass es ganz raus ist aber ich versuche schon ab ein, zwei Tagen danach wieder nach vorne zu schauen sage ich mal ähm, es wurmt einen schon brutal natürlich die Art und Weise ähm, war sehr ärgerlich für uns, sehr bitter ähm, ich glaube aber also ich glaube daran, dass solche Sachen sich am Ende der Saison ausgleichen. Wir haben jetzt drei Spiele hintereinander relativ ähm, ja, blöde Situationen gehabt, sage ich mal. Wir haben in Essen in der 90. das Gegentor bekommen. Wir schießen gegen Sandhausen in der 90. an die Latte. Äh, wir kassieren in Lübeck in der 90. Gegentor. Das sind halt jetzt drei Spiele hintereinander, die für uns nicht gut ausgegangen sind, in dem, in dem Sinne, dass einfach viel mehr drin war. Aber ich glaube daran, dass sich das ausgleicht und dass wir auch noch die Spiele so ziehen werden, dass wir einfach mal in der 90. den Lucky Punch haben und dafür müssen wir halt arbeiten. Und wenn es dann am Ende der Saison so ist, dass wir in der Rückrunde viele Spiele von denen drin haben, dann sind wir, glaube ich, alle froh und denken nicht mehr an, an Lübeck.
1: Und ist es nur... Glück, Zufall oder ist es schon etwas, wo ihr jetzt als Mannschaft dann vielleicht auch gesagt habt, boah, da müssen wir vielleicht nochmal dran arbeiten, wenn das jetzt dreimal nacheinander passiert Man ist. Man muss
0: schon dran arbeiten, natürlich, wobei, also wenn ich jetzt das 1000-Spiel nehme, dann ist es Pech, weil, also, das Schippi den an die Latte haut und nicht fünf Zentimeter drunter ins Kreuzeck, ist jetzt, glaube ich, nichts, woran er groß arbeiten muss, also er trifft den Ball gut, der Ball fliegt gut Richtung Tor, das ist dann auch einfach mal ein bisschen Pech in der Situation. An den Situationen müssen wir aber auch irgendwo arbeiten, sage ich mal, wenn man jetzt die, die Essen- und, und Lübeck-Tore sieht, dass die uns halt so leicht nicht passieren dürfen natürlich. Ähm, am Ende ist in jeder Aktion vielleicht ein bisschen Pech drin, ein bisschen Glück, aber man muss halt einfach schauen, dass man das Bestmögliche macht, um diese Faktoren zu minimieren und sich das Glück auch irgendwo erarbeitet, sagt man ja immer. Und äh, ja, deswegen natürlich, wir schauen uns die Sachen an, wir arbeiten dran und. Niemand will, dass das so wieder passiert. Jetzt
1: ist natürlich am Ende das 2 zu
0: 2 in
1: der 96 ein bisschen das, was im Kopf bleibt. Ähm, ist trotzdem vielleicht sogar das 1 zu 2 so direkt nach dem 2-0 noch ein bisschen ärgerlicher? Ist das was, was einen auch ein bisschen mehr noch beschäftigt hat, vielleicht?
0: Ich würde sagen, beides hat uns beschäftigt. Also am Ende des Tages, wenn du das Spiel 2-1 gewinnst, fragt kein Mensch mehr nach dem 2-1, äh, also nach dem Gegentor. So kriegst du das 2-2. Dann überlegst du natürlich, hm, Hätte das 2.1 denn sein müssen oder wie auch immer, am Ende des Tages ist, ist es viel Theorie. Ähm, ich glaube, wir gucken uns das 2.1 genauso an wie das 2.2, sagen bei beiden Dingern, dass wir es hätten verhindern können ähm, und versuchen dann, wie gesagt, dass, dass das nicht mehr passiert. Aber ich, ich weiß jetzt nicht, was mich persönlich mehr wurmt, sage ich mal. Also mich wurmt beides, es war beides nicht gut, es war beides unnötig. In der ersten Halbzeit äh, können wir aber auch anders auftreten, die ersten 30 Minuten. Und wenn wir uns ein bisschen mehr dran gehalten hätten und, und das umgesetzt hätten, was wir in der Woche ähm, trainiert hätten, dann kann man auch sagen, das Spiel kann in der ersten Halbzeit schon für uns irgendwie ähm, eine Führung mit sich bringen. Und dann ist es, wie gesagt, viel Theorie. Ähm, am Ende geht es darum, das Spiel ist vorbei. Das Spiel ist 2-2 ausgegangen. Wir haben zwei Punkte hergegeben und das sollte uns nicht mehr oft passieren. Wie war dann so die Stimmung oder wie, wie ist generell
1: ähm, nach so einem Spiel die Stimmung in der Kabine? Ist es dann ganz still, wird sich dann irgendwie auch nochmal angemacht oder ausgetauscht über die letzte Situation? Wie sieht dann so eine Busfahrt aus? Nimm uns da mal ein bisschen mit. Das sind ja die Insights, die wir alle nicht so richtig bekommen und sehen können.
0: Ja, also angemacht ähm, wird keiner. Wir, wir sagen immer, wir gewinnen und verlieren zusammen und niemand macht Fehler absichtlich. Deswegen... Hat bei uns auch niemand irgendwie dann das Gefühl, dass er danach in der Kabine jemanden zur Sau machen muss. Ähm, was ich persönlich auch sehr wichtig finde, weil am Ende des Tages hat, glaube ich, jeder Spieler in unserem Kader schon mal in einem Spiel einen Fehler gemacht. Und ähm, ist froh drüber, wenn er trotzdem einen Rückhalt hat. Und, und das haben wir uns von Anfang an geschworen, dass wir immer alles zusammen machen. Deswegen, das passiert auf jeden Fall nicht. Wir, wir besprechen halt nach dem Spielen jetzt nicht direkt viel Taktik oder so, sondern das ist dann noch emotional, da regt man sich auf. Jetzt in dem Fall haben wir uns auch kurzzeitig natürlich ein bisschen drüber aufgeregt, wie das Spiel in der 97. Minute entschieden werden kann, wenn eigentlich fünf Minuten Nachspielzeit angesagt sind. Dann regt man sich kurz darüber auf, dann sagt man, es hm, muss ja nicht sein, das Spiel kann schon abgepfiffen werden. Warum gibt es überhaupt fünf Minuten, was soll das? Du bist halt dann emotionsgeladen, du bist natürlich enttäuscht, fühlt sich auch wie eine Niederlage an. Ähm, aber ja, natürlich so positiv ist die Stimmung da nicht in der Kabine. Alle sind genervt, alle sind sauer, ähm, aber wir halten dann trotzdem zusammen. Und wie gesagt, da wird jetzt kein Einzelner irgendwie an Pranger gestellt. Und die Busfahrt ist auch angenehmer mit drei Punkten im Rücken, aber auch auf der Busfahrt versucht man dann einfach nicht jetzt weinend im Bus zu sitzen und, und sich nur darüber aufzuregen, sondern man unterhält sich nochmal darüber, man geht Situationen durch, irgendwann sagt man auch komm und jetzt ist halt so, nächste Woche müssen wir die drei Punkte holen, weil wir können es jetzt eh nicht mehr ändern. Also ich glaube, da versucht jeder dann sein Bestes, dass man einfach die Negativität schnell rausbekommt, weil am Ende bringt es einem auch nicht, nicht mehr viel danach. Das Spiel ist entschieden und dann muss man nach vorne schauen.
1: Und bist du jemand, dem das leicht fällt oder muss dir immer jemand mal sagen, so komm reicht jetzt und wir gucken jetzt mal nach vorne?
0: Ich glaube, ich habe immer so denselben Ablauf, sage ich mal, wenn ich nach einem Spiel nach Hause fahre oder nach Hause gehe und... Ähm, enttäuscht bin über das Ergebnis, über den Spielverlauf, irgendwas mir nicht passt, dann bin ich so einen Tag einfach genervt und nicht ganz so gut drauf und dann schaffe ich es, das, das aber auch von mir abzuschütteln. Aber ich weiß jetzt nicht, das bringt jetzt auch nichts, wenn ich nach Hause komme und mir dann jemand sagt, komm, ist doch, mach weiter und so, dann bin ich wahrscheinlich nur noch geladener, als wenn man mich einfach in Ruhe lässt. Ähm, und zum Glück weiß meine Freundin mittlerweile auch, wie sie mich dann in der ersten, ja, in der ersten Nacht, am ersten Tag danach äh, zu nehmen hat, sage ich mal, ähm, dass sie das nicht persönlich nimmt. Aber am einfachsten wäre es, solche Spiele zu minimieren, weil dann habe ich nur gute Laune.
1: Ja, stimmt. Das ist wahrscheinlich auch ordentlich Konfliktpotenzial in so einer Beziehung, ne? wenn man dann
0: da ja, gut gelassen Ja. Deswegen rauskommt. ist es ganz gut, wenn die Partnerin dann einfach weiß, wie wie es gewöhnlich ist und wie man das am besten handhabt.
1: Wie arbeitet ihr als Team ähm, dann solche Niederlagen auf? Und damit meine ich jetzt eben nicht diese emotionale Phase nach Spielschluss, sondern ähm, jetzt dann eben auch in Vorbereitung auf das nächste
0: Spiel. Ähm, was, was macht ihr dann so? Wir machen immer Videoanalysen natürlich und schauen uns Szenen an vom Spiel. Oft auch gar nicht mal nur jetzt irgendwie das Gegentor oder so, weil... Du kannst das beste Spiel überhaupt machen, kannst ein blödes Standardtor gegen dich bekommen. Das kann immer passieren. Ist manchmal nicht zu verteidigen, ist manchmal unglücklich einfach, aber es geht dann viel mehr um das gesamte Spiel. Was hat in dem Spiel nicht gepasst? Warum haben wir die erste halbe Stunde nicht gut ins Spiel reingefunden? Und das sind die Sachen, die wir uns dann anschauen, die wir besprechen und dann fängt die Trainingswoche ja auch direkt mit dem, mit dem neuen Gegner an und dann versuchen wir uns schon auf den neuen Gegner einzustellen. Also wir nehmen das genau bis zur Videoanalyse mit, dann hacken wir das da ab und dann geht's weiter mit dem, mit dem nächsten Gegner. Dann lass uns das doch auch so machen, dann äh, haken wir das ein bisschen ab, haben quasi die kleine
1: Wunde jetzt äh, überstanden am heutigen Abend. Ähm, gab es denn auch was Positives, was wir mitnehmen können? Ich meine, äh, wir haben ja auch, wenn es sich so, vielleicht so angefühlt hat, aber wir haben ja auch nicht verloren, haben auch zwei Tore geschossen. Also
0: es gab ja, muss ja auch irgendwas gegeben haben, was wir nicht schlecht gemacht haben, oder? Ja, es, es gab auch ein paar Sachen, die wir gut gemacht haben, wenn, wenn man sich unser 1-0 anguckt. Dann ist es ein Tor, das wir herausgespielt haben vom eigenen Abstoß bis nach vorne, ohne dass der Gegner einmal an den Ball gekommen ist. In der dritten Liga entscheiden viele Mannschaften die Spiele irgendwie über Standards oder irgendein langer Ball, der dann zufällig runterkommt im 16er. Deswegen bin ich umso froher, dass wir solche Tore schießen können, weil das zeigt einfach, dass wir die Qualität in der Mannschaft haben. Das können in der Liga nicht viele, dass sie wirklich von hinten bis vorne das Ding durchspielen, Deswegen, das ist zum Beispiel, finde ich, auf jeden Fall was Positives gewesen in dem Spiel. Ähm, und es gab auch noch ein paar andere positive Sachen, aber wie gesagt, also ich, wenn wir das Spiel 2-1 gewinnen, dann sieht die Videoanalyse heute auch anders aus, als sie am Ende ausgesehen hat. Ähm, am Ende ist es ein Ergebnissport, dann ist es halt leichter zu sagen, ja, war nicht unser bestes Spiel, aber wer fragt danach, wir haben drei Punkte und gut ist. Und so musst du dich halt drüber unterhalten, warum wir diese drei Punkte nicht haben. Und ja, dann geht es dann eher darum, was nicht gut lief, ähm, als, als jetzt die guten Sachen rauszufiltern. Raus jetzt haben wir
1: am Samstag wieder ein Heimspiel, dürfen wieder in die Schuko-Arena, um dann endgültig den Blick mal nach vorne zu richten. Ähm, Erzgebirge Aue kommt. Die Ich habe nochmal nachgeschaut, äh, du in guter Erinnerung haben dürftest, ihr habt letzte Saison mit 60 beide Spiele 3-1 gewonnen, du standst auch bei beiden Spielen auf dem Platz. Äh, was erwartet uns da? Habt ihr schon mal ein bisschen in der Videoanalyse auch auf den nächsten Gegner vorgegriffen?
0: Wie gut kennst du die Mannschaft? Worauf müssen wir uns einstellen? Ähm, wir haben jetzt noch nicht groß äh, uns mit dem Gegner beschäftigt, das werden wir glaube ich ab morgen machen. Man kennt ein paar Spieler, wenn man, wenn man seit ein paar Jahren ich mal, in der Liga unterwegs ist, dann kennt man ein paar von den, von den Jungs aus Aue, weil da auch einige dabei sind, die große Drittliga-Erfahrung mitbringen. Ist, glaube ich, eine relativ erfahrene Truppe, ist eine relativ solide Truppe. Keine Übermannschaft, aber eine, die es dieses Jahr deutlich besser macht als letztes Jahr. Letztes Jahr hatte Aue ja wirklich am Anfang gerade Probleme, war lange, lange Zeit ziemlich unten drin hat sich dann zurückrunde stabilisiert und ich glaube, das hat man jetzt gesehen zum Saisonstart, dass die auch zu Recht einfach nicht mehr die Probleme haben, die sie, die sie letztes Jahr hatten. Aber was genau uns dann erwartet, werden wir, glaube ich, jetzt diese Woche noch, noch genauer analysieren. Das habe ich mir jetzt noch nicht angeguckt und ich habe auch noch nicht so viele Spiele von Aue dieses Jahr gesehen. Ich glaube, zwei Stück vielleicht. Aber ja, wie gesagt, die, die, die Detailarbeit, die geht ab morgen los.
1: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, wie ist das so, wenn man dann gegen Vereine spielt? Da sind dann Spieler, die haben schon ganz viel Drittliga-Erfahrung. Gegen die hast du wahrscheinlich schon sieben, acht Mal auf dem Platz gestanden. Dann haben die einen Trainer, der, glaube ich, auch schon bei seiner fünften, sechsten Station ist in der dritten Liga, der die Liga auch kennt. Ist man dann irgendwann im Kopf schon so, dass man sagt, brauche ich mich eigentlich gar nicht darauf vorbereiten, weil, also das kenne ich jetzt alles schon und die Jungs kenne ich auch alle schon?
0: Na, es sind immer ein paar Änderungen mit drinnen, also... A, macht der eine Trainer natürlich eine andere Arbeit als der Vorgänger. Jetzt letztes Jahr habe ich im ersten Spiel gegen Aue ähm, gegen einen anderen Trainer noch gespielt. Ähm, Im zweiten war dann Pavel Dotschew schon da, der jetzt eben noch Trainer ist. Aber am Ende stehen auch ein bisschen andere Spieler auf dem Platz. Am Ende wurde da auch ein bisschen wieder an Stellschrauben gedreht. Also es sind schon immer ein paar Änderungen. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, Erzgebirge Aue, ich kenne sechs Spieler, ich weiß, was die machen. Also da, da wird dann schon ein bisschen eine Änderung reingekommen sein. Aber natürlich so, wenn jetzt ein direkter Gegenspieler einer ist, gegen den du schon ein paar Mal gespielt hast, dann weißt du irgendwann, was seine Stärken sind, weil du hast es ja schon ein paar Mal dann vielleicht irgendwie auf dem Platz gesehen. Aber das ändert jetzt bei mir persönlich nichts für meine Spielvorbereitung. Wir können ja mal gerade hier ins
1: Steinhagener Publikum reinschauen. Wer hat schon eine Karte für Samstag? Heimspiel gegen Aue. Ha, nicht ganz jede Hand ist oben. Chris, wenn du jetzt noch ein bisschen Werbung machen müsstest für unser Spiel am Samstag, äh, warum muss man euch am Samstag unbedingt bei uns in Bielefeld sehen?
0: Weil wir jetzt zwei Spiele in Folge ähm, nicht verloren haben und wir haben uns heute gesagt, wir wollen das dritte Spiel in Folge ungeschlagen sein und drei Punkte holen und nicht sagen, wir haben jetzt drei Spiele nicht gewonnen, sondern äh, wir wollen das Ganze positiv gestalten und werden deshalb alles dafür tun, dass wir, dass wir den Sieg holen. Ja, Das ist dann immer so: einmal die, äh, ja, so das Narrativ, was man dann benutzt. Ja, wir sind ja ungeschlagen, äh, aber dann geht es ja, auch ganz schnell Grenze zu. Und er ja, halt auch nicht gewonnen. Ne? Genau, die Grenze ist ganz schmal und das kann ganz schnell äh, positiv klingen und auch ganz schnell ins Negative wieder gerückt werden. Und wir wollen natürlich, dass es positiv ist.
1: Jetzt haben uns 2000 Leute in Lübeck begleitet. Ähm, wahnsinnige Kulisse, gab eine kleine Auswärtschoreografie die da vor Anpfiff oder mit Anpfiff dann auch gezeigt
0: wurde. Wie sehr nimmt man das als Spieler so wahr in dem Moment? Das nimmt man auf jeden Fall wahr. Also man sieht das direkt, wenn man auf den Platz kommt natürlich als allererstes und auch während dem Spiel merkst du auch auswärts, ja, wenn du einfach eine große Anzahl an Fans mit dabei hast, das merkst du an der Lautstärke, das merkst du so ein bisschen auch am Rückhalt einfach. Beide Seiten haben positive Seiten. Du kannst auf die Fans spielen teilweise, ähm, siehst sozusagen die Fans und weißt, wenn du da jetzt ein Tor erzielst, dann stehst du direkt bei denen. Du kannst aber auch ähm, mit den Fans im Rücken spielen, was auch gut ist natürlich. Was ähm, machst du als Verteidiger lieber? Ich frage Grätsch direkt rein. Ich spiele lieber auf unsere Fans, ähm, auch als Verteidiger, weil ich habe irgendwie das Gefühl, das treibt noch mal mehr an, noch offensiver zu sein, den Gegner noch mehr reinzudrücken. Und ich weiß, dass es für den Gegner ekliger ist, wenn die vor ihrem Tor verteidigen und im Rücken unsere Fans sind. Von daher ist mir das ein Ticken lieber, aber macht jetzt hoffentlich keine, also hat keine große Auswirkung auf mein Spiel.
1: Am Wochenende war ja zum Beispiel auffällig, dass wir quasi zweimal vor den Lübecker getroffen haben. Die Lübecker haben dafür zweimal vor uns getroffen, aber stimmt. da sagst du, es ist einfach statistischer Zufall. Das ist Zufall, ja. ja. Okay. Und kann einen das auch mal rausbringen, wenn man, also ich stelle mir das so vor, man fokussiert sich aufs Spiel, ähm, zieht sich um, hat seine Routinen, die man irgendwie vom Spiel abruft, da geht man raus auf den Platz und dann guckt man irgendwie nach rechts, sieht diese Kurve und denkt sich, boah, Wahnsinn, was ist hier denn los? Und ist dann vielleicht äh, bei dem ganzen Fokus, den man sich vorher aufgebaut hat, so ein ganz bisschen raus. Ähm, kann das auch passieren? Erwischst du dich mal dabei
0: oder ähm, ist das Quatsch? Also bei mir, pass mir passiert das jetzt eher nicht. Ich bin aber auch jetzt also ich bin schon sehr fokussiert vor dem Spiel, würde ich jetzt behaupten. Es gibt Leute, die machen bis eine Minute vor dem Spiel noch irgendwie Witze und sind locker drauf und so und das funktioniert. Das ist einfach von jedem das persönliche Ding. Es gibt andere, die sind schon zwei Stunden davor im Tunnel. Die kannst du gefühlt nicht mehr ansprechen, weil die einfach so in ihrem Fokus drin sind, dass du weißt, lass die einfach ihr Ding machen. Ich würde sagen, bei mir ist es so ein bisschen der Mittelweg. Ich versuche mich jetzt nicht komplett zu isolieren und, und nur im Tunnel zu sein, aber ich bin schon fokussiert, gerade so ab dem Aufwärmen würde ich jetzt mal sagen und wenn du dann sowas siehst, dann pusht dich das eigentlich nur mehr aber mich persönlich bringt das jetzt nicht aus dem Fokus und ich glaube auch nicht, dass irgendeiner von unseren Jungs da jemals so in die, in die Richtung Probleme hat, ich glaube eher, dass es einfach ein, ein gutes Gefühl ist, dass es pusht einen, das gibt einem noch mal ein bisschen Kraft und ja, man weiß einfach dass es geil ist, hier auf dem Platz zu stehen.
1: Ja, und ich glaube, dass auch wenn es jetzt nicht geklappt hat, am Ende mit dem Sieg, wurde es ja auch sehr honoriert, dass ihr Gast gegeben habt. Also das muss ich schon sagen, macht gerade auch Spaß, das Ganze einfach ein bisschen zu beobachten. Also sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Jetzt haben wir Samstag wieder die Schuko arena Du hast zuvor bei 60 gespielt, immer ausverkauft in der dritten Liga. Jetzt haben wir auch den zweithöchsten Zuschauerschnitt in der dritten Liga aktuell. Wie ist das so, bei uns zu spielen beschreib das doch mal so ein bisschen <lacht> im Vergleich zu dem ja auch, was du schon alles so in deiner Fußballkarriere erlebt hast. Du hast ja das ein oder andere Stadion
0: auch schon gesehen. Also wenn ich es jetzt äh, vergleiche mit, mit meinen Stationen, sage ich mal, dann ist es einmal mit Ferl das komplette Gegenteil, weil in Ferl halt ähm, einfach nicht so viele Leute da waren. Gut, das hat angefangen mit, wir haben in anderen Stadien spielen müssen, wir hatten keine richtige sportliche Heimat, wir waren in Lotte, wir waren in Paderborn, überall irgendwie unterwegs. Ähm, und bei 60 war es von der Anzahl an Leuten relativ ähnlich, vom Schnitt her glaube ich, ich glaube wir haben jetzt hier Schnitt von 17 oder so in, bei den Heimspielen, äh, da war natürlich auch immer eine volle Hütte ähm, was aber hier auf jeden Fall einen als Spieler finde ich ähm, mehr pusht ist die Stimmung äh, im, im Stadion bei Arminia, weil einfach das Stadion auch das ist so gebaut, sage ich jetzt mal, dass die Südtribüne, die ist richtig geschlossen am Feld. Wenn die Stimmung machen, dann brennt das Stadion und das hast du nicht in vielen Stadien. Also viele, viele Drittliga-Mannschaften haben eine solide Fanbase, haben, haben gute, gute Fans bei ihren Heimspielen dabei. Aber so wie bei uns ist das, glaube ich, in relativ wenigen Stadien und ich glaube, das ist so wirklich... Das Herzstück bei den Spielen, dass man einfach weiß, da ist eine Bombenstimmung da. Wie gesagt, wenn du auf diese Kurve spielst und du siehst nur unsere Fans auf der Süd stehen, dann ist es ein richtig gutes Gefühl und das ist für jeden Spieler, glaube ich, so einfach ein Grund, warum man, warum man Fußballprofi werden wollte. Das
1: war eine richtig schöne Hommage hier an unsere, an unsere Schuko-Arena und an unsere Heimspiele. Was war dein Highlight-Moment bis jetzt in dieser Saison? Kann man das so sagen? Hast du da was, wo du sagst, boah, dieser eine Moment vielleicht war, war bis jetzt schon wirklich das herausragend? Das relativ leicht zu sagen, das war Elfmeterschießen gegen Bochum. So der Moment, wo man dann weiß, jetzt haben wir es geschafft. Ja, ja. Und äh, der Moment, wo man dann als Kapitän rausläuft, du hast uns in beiden Pokalspielen als Kapitän aufs aus Feld geführt, ähm, ist das nicht auch was richtig Besonderes, wenn man dann so, man läuft raus, die Fernsehkameras laufen so vor allem mit, das Stadion ist ausverkauft, man hat irgendwie die Binde am Arm, hat den Wimpel in der Hand, den man dann gleich überreicht. Das ist doch schon auch was, was einen richtig anzünden muss, oder?
0: Auf jeden Fall. Ähm, da bin ich dann persönlich natürlich auch stolz drauf und... Ähm das sind dann auch so Abende und Spiele, die du halt als Spieler nie vergessen wirst. Also gerade, wir haben beide Spiele echt gut performt eigentlich, hatten halt gegen, gegen den HSV ein bisschen Pech. schießen ist halt einfach so eine 50-50-Sache, aber ich glaube, auf die Leistung kann man dann trotzdem irgendwie stolz sein, da 120 Minuten dagegen zu halten und ja, in den Spielen natürlich dann auch als Kapitän auf Platz zu sein. Ähm, ist eine Ehre und, und fühlt sich auch so an.
1: Hast du schon mal, bist du, bist du so ein
0: Typ, äh, der sich
1: zu Hause von sich dann was hinhängt? Hast du irgendwie ein Trikot von dir oder ein Foto ähm, immer minia
0: trikot oder so? Gibt es schon irgendwas, was bei dir zu Hause stattfindet? Nee, von mir selber hänge ich nichts auf. Also wenn, wenn ich was aufhänge, dann sind es irgendwelche besonderen Trikots, die ich vielleicht mal bekommen habe, getauscht habe, was auch immer. Ähm, aber ich bin, ich weiß nicht, ich habe, ich glaube, meine Freundin äh, würde durchdrehen, wenn überall plötzlich Trikots von mir hängen würden. <lacht> ähm, fände sie wahrscheinlich A, nicht so schön und B, ähm, ja, bin ich jetzt kein Typ. Ich, also ich habe meine besonderen Trikots, ich behalte die, ich sammle die, meine Eltern bekommen die, ich habe die, wir behalten die zusammen bei uns, ähm, aber ich brauche die jetzt nicht direkt im, in der Eingangstür hängen haben. Und so ein Foto von sich selber dann anscheinend auch nicht. Ja. <lacht> Ähm,
1: Chris, ich habe eben schon darüber gesprochen, du hast uns ähm, in zwei so wichtigen Spielen als Kapitän aufs Feld geführt, bist ähm, nach Fabian Klos eben der, der stellvertretende Kapitän dieser Mannschaft. Dadurch, dass Fabi jetzt auch nicht jedes Spiel von Anfang an gespielt hat, äh, hast du auch schon ein paar Mal die Binde getragen. Wie ist das so für dich, jetzt diese Rolle einzunehmen? Ähm wie wächst du da rein? Wie nimmst du die schon an? Was glaubst du? Wo bist du vielleicht auch ähm, auf so einer Erfahrenheitsskala, ähm, dass du das, das Amt auch schon so an dich nehmen kannst?
0: Ja, also zum einen muss ich sagen, dass ich mit Fabi ein Top-Vorbild habe, natürlich, was das angeht. Ähm, ich glaube, wenn einer weiß, wie man ein Kapitänsamt ähm, ja, zu leiten hat, dann ist es Fabi. Ähm, und das ist für mich auch sehr gut natürlich, weil ich bin da mit ihm, wenn es irgendwelche Themen gibt im Austausch, ich weiß oder ich sehe, wie er gewisse Situationen handhabt und das macht es mir natürlich leichter, da irgendwie reinzuwachsen. Ich glaube, das ist halt ein, ein Prozess einfach, der seine Zeit benötigt, niemand wacht auf und ist auf dem nächsten Tag, sage ich mal, so eine Führungsperson und auch von den Personen gibt es einfach ein bisschen unterschiedliche Charaktere, aber ich, ich glaube, ich, ich nehme das immer besser an und, und führe es immer besser aus, sage ich mal. Ähm, ich versuche den Jungs einfach das so ähm, mitzugeben, sage ich mal, dass ich einfach meine Qualitäten in die Mannschaft bringe. Wenn irgendeiner was hat, dann weiß, glaube ich, jeder, dass er mit mir sprechen kann, dass er zu mir kommen kann. Ich glaube, jeder weiß... Ähm, was ich mit lang also weiß, was für ein Typ ich bin. Ähm, dass ich jetzt keiner bin, der die ganze Zeit einfach rumbrüllt und die ganze Zeit irgendwas sagen muss. So, es gibt so Spieler, die sind Kapitän, weil die die ganze Zeit den Mund offen haben und einfach immer reden und pushen und was auch immer. Äh, sei es auf dem Platz oder in der Kabine. Das bin ich jetzt nicht. Ähm, aber ich finde, das muss auch nicht unbedingt sein. Ich glaube, jeder führt das so aus, wie es für ihn am besten ist. Und solange die Mannschaft das weiß und, und damit auch irgendwie einverstanden ist, sage ich mal, ist es, glaube ich, ähm, ja, für, alle, für alle eine gute Sache. Und gab es für dich in der Zeit auch schon mal die ein oder andere negative Überraschung, wo du
1: vielleicht auch ein bisschen überrascht warst und so dachtest, boah, jetzt muss ich mich mit dem Scheiß hier auch noch beschäftigen oder ähm, boah, jetzt hätte ich lieber nicht die Binde an. Gab es das schon?
0: Nee, das hatte ich jetzt nicht. Ich glaube auch nicht, dass es kommt, weil ich von mir selber auch einfach erwartet, dass ich so Verantwortung übernehmen kann. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt auch mittlerweile in der Liga relativ erfahren, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht wie, genau, wie viele Spiele, aber ich habe über...
1: 110, habe ich eben noch nachgeguckt.
0: 110 äh, Spiele habe ich jetzt gemacht, von daher ist das jetzt kein Neuland mehr für mich und ähm, das ist, glaube ich, schon so irgendwo ein Faktor, der vielleicht nicht ganz unwichtig ist, weil es gab Spieler, die am ersten Spieltag in Dresden ihr erstes Drittligaspiel gemacht haben, und dass die dann vielleicht mit anderen Themen auch noch beschäftigt waren vor 30.000 ähm, auf dem Niveau, ist auch irgendwo klar. Das ist auch völlig normal, wenn man solche Situationen noch nicht öfter erlebt hat. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt das Glück hatte und, und schon mehrere Sachen, sage ich mal, erleben durfte, ähm, ja glaube ich, dass ich da auf einem, auf einem ganz guten Weg bin.
1: Was sind so Themen? Man sagt dann ja immer, ja, dann können andere jüngere Spieler auch zu mir kommen. Mit was für Themen kommt denn dann mal jemand zu dir? Was, was ist so ein Klassiker?
0: Ein Klassiker? Also ich würde mal sagen, zum einen, wenn es vielleicht irgendwelche fußballerischen Sachen gibt, wenn wir uns über Taktik unterhalten, dann versuche ich auch auf dem Platz einfach das zu sagen, was ich sehe und natürlich hoffe ich, dass es richtig ist, was ich, was ich sehe. Wenn nicht, würde auch das Trainerteam mir natürlich sagen, dass es nicht so ist, aber wenn dann halt mal irgendwelche Fragen sind aus der Viererkette oder, keine Ahnung, der Mann vor mir, wenn wir uns irgendwie über irgendwelche Sachen unterhalten, dann sind, glaube ich, so klassische Fragen einfach, wie siehst du das oder findest du auch, wir sollten das so und so lösen oder was denkst du darüber, das sind so die klassischen Dinge jetzt. Bis jetzt ist noch niemand mit einem persönlichen Problem zu mir gekommen. Heißt entweder, sie wollen nicht zu mir kommen oder es gibt keine. Ich hoffe, das zweite ist der Fall. Aber ich denke auch, wie gesagt, jeder weiß einfach, wenn es irgendwas gibt. Ich bin immer, also ich habe immer ein offenes Ohr. Ich versuche immer im Wohle der Mannschaft oder des Einzelnen in dem Fall irgendwie zu handeln und bin auch für jeden da, wenn er meine Hilfe braucht. Du hast
1: eben schon angesprochen, dass du dich mit Fabi
0: auch ein bisschen darüber aus, äh,
1: austauscht, wenn es dann wichtige Themen gibt. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Setzt ihr euch dann auch mal einfach nur zu zweit zusammen? Ähm, gibt es vielleicht Situationen, wo du ihn dann auf eine andere Art und Weise vielleicht beobachtest in seinem Handeln, in seiner Ansprache als das andere Tun? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also wir hocken öfter zusammen in dem Sinne auch, ähm, weil ich in der Kabine direkt neben ihm sitze. Von daher ist das eigentlich ähm, ganz gut gehandhabt, sage ich mal, dass wir einfach auch, wir sitzen in der Kabine, wir haben noch zehn Minuten, bis das Training losgeht und dann unterhält man sich halt einfach mal über manchmal völlig belanglose Themen und manchmal eben fußballerische Inhalte oder, oder Inhalte, die die Mannschaft betreffen. Da quatschen wir halt dann mal ein bisschen ähm, oder, oder wenn es was gibt, was ich von ihm wissen will, dann ist es einfach ein kurzer Weg, weil ich nur links neben mich gucke und, und er da sitzt. Ähm von daher haben wir da eben unsere, unsere Gespräche und natürlich, wenn er irgendwie mal was anspricht, wenn er irgendwelche Sachen hat, die er vor der Mannschaft mal sagt, die ihm nicht passen oder wenn es einfach irgendwas Organisatorisches gibt oder so, kann es schon sein, dass ich mir das anders anhöre als andere Spieler, weil ich mir auch irgendwo die Seite angucke, wie macht er das oder, oder was sagt er wie genau? Und andere vielleicht am Ende des Tages nur den Inhalt äh, mit, mitnehmen.
1: Auf jeden Fall auch eine spannende Sitzplatzwahl. Äh, jetzt habe ich die Kabine ja gesehen äh, vor der Saison. Da war ja nur der Spin von Fabi überhaupt beklebt. <lacht> Ansonsten war ja alles frei. Das heißt, du bist schnurstracks reingelaufen und hast dir direkt den äh, Platz neben Fabi geschnappt? Oder wie muss ich mir das naja, ich bin,
0: vorstellen? Also Ich bin ja, ich glaube, eine knappe Woche nach Trainingsbeginn zur Mannschaft äh, dazu gestoßen dann kam ich in die Kabine mit meiner Tasche im Arm, habe Schippi kurz gesehen, den ich schon vorher so ein bisschen kannte, dann stand ich im Gang, habe kurz mit ihm gequatscht, dann kam Schonzi zu mir und meinte, ja, schau mal überall, wo noch kein Name steht, ist, äh, ist frei, such dir was aus. Und dann bin ich einfach mal losgelaufen, dann saß Fabi da und meinte, hier rechts neben mir ist frei. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn, wenn der Kapitän wenn der dich Kapitän einlädt, mir dann, dann setze ich mich da auch hin. Hast du quasi und keine andere Wahl. Ja, aber ich fand es ja auch nett. Also in der Kabine saßen drei, vier Leute gerade. Wie gesagt, einer davon war Fabi. Und dann, wenn er mir das anbietet, dann nehme ich das natürlich auch dankend an. Und dann habe ich mich einfach dorthin gesetzt und am Ende des Tages bin ich auch froh drüber.
1: Sehr gut, habt ihr beide anscheinend einen guten ersten Eindruck beim anderen hinterlassen. Als du im Sommer geholt wurdest ähm, zu uns, wir haben ja eben schon äh, eingangs kurz darüber gesprochen, hast du ja extra deine Heimatstadt für uns verlassen. War da auch schon ein bisschen klar, dass natürlich neben der fußballerischen Komponente, die du bei uns einnimmst, ähm, hast du ja jetzt auch jedes Spiel gemacht von Anfang an in der dritten Liga, ähm, dass so eine Rolle auch dir zukommen würde? Hat Mitch dir das quasi schon vermittelt oder Michael? Oder ist das dann was, was durch die Vorbereitung einfach so ein bisschen gewachsen?
0: Ist. Teils, teils. Also am Ende des Tages war es natürlich schon so, dass wir uns dann kurz nochmal drüber unterhalten haben, was für eine Rolle ich dann einnehmen soll. Ähm, auch als ich dann unterschrieben habe, hat, hat äh, Michael mir auch natürlich gesagt, er möchte, dass ich auch Verantwortung übernehme, weil ich in dem Kader einfach einer bin, der mehr Verantwortung übernehmen muss, allein anhand seiner Erfahrung, wir, waren, oder wir sind eine sehr junge Mannschaft, ich bin 25 und ich weiß gar nicht, ob ich, ich bin vielleicht der 5., 6. Älteste in der Mannschaft, was ich jetzt für 25 echt ziemlich früh finde. Aber definitiv. Ähm, am Ende des Tages ist es äh, schon so ein bisschen angeteasert worden, sage ich mal, und ist dann, glaube ich, durch die Vorbereitung mehr gewachsen, dass ich jetzt Vizekapitän werden soll, war auf jeden Fall nicht klar. Also wir haben das ja auch gewählt innerhalb der Mannschaft. Das Trainerteam hat nur Fabi fest, festgelegt als, als Kapitän. Den Mannschaftsrat haben wir dann alle gewählt. Und das war für mich am Ende natürlich umso schöner, weil ich habe dann nicht äh, dieses Amt, sage ich mal, vom Trainer bekommen, sondern die Mannschaft hat irgendwo auch, ja so gewählt und das hat mir natürlich ein gutes Gefühl gegeben.
1: Wie ist das dann so in der Profifußballmannschaft? Macht man da so klassisch Wahlkampf? Geht man immer so von Haustür zu Haustür? Und ja, mit, mit <lacht> Zettel. So wird, Wir haben, wir haben
0: einen Zettel in der Kabine gehabt, jeder sollte die Namen draufschreiben und dann wurde das ausgewertet. Und du hast schon mal rechts so und links gesagt, hier, schreib mal meinen drauf. Ja. <lacht> nee, habe ich, hab ich tatsächlich nicht gemacht. Ähm, aber ja, ich war dann am Ende froh, dass echt einige mich gewählt haben. Was musste im Sommer ähm, passieren, beziehungsweise dir angeboten
1: werden von unserer Seite aus, dass du den Schritt nach Ostwestfalen nochmal machst und dafür deinen laufenden Vertrag äh, und deine Heimat in,
0: in München aufgibst? Also ich wusste durch Mitch natürlich, welche Art von Fußball mich hier erwartet, weil ich die zwei Monate in Verl mit ihm schon hatte und einfach in der Zeit eine gute Zeit hatte, wusste, dass der Fußball das System irgendwie mir auch liegt, dass da meine Stärken auch zur Geltung kommen können. Ähm, und also eine ganz lustige Geschichte ist, ich war im Sommerurlaub und ähm, war mit meiner Freundin ähm, in Griechenland und habe mir die Arminia-Spiele angeguckt, die natürlich jetzt nicht so gut gelaufen sind gegen Wiesbaden. Ähm, habe ich mir aber Schöner, aus einem Druck. Interesse einfach nur angeguckt. Da gab es wirklich noch gar nichts, also da hatte ich mit Arminia noch überhaupt keinen Kontakt. Dann habe ich mir die Spiele angeguckt, war ein bisschen natürlich auch überrascht, wie, wie die so abgelaufen sind und habe aber dann zu meiner Freundin gesagt, so, also Arminia, schon krass, was da jetzt so passiert ist, aber das ist so ein Verein, da würde ich schon hingehen. Und dann ähm, eine Woche später wechselt Mitch zu Arminia Bielefeld und Nochmal eine Woche drauf sagt mein Berater mir, gut, also du müsstest jetzt von äh, dir aus sagen, ob ich 60 sagen soll, dass du gehen willst. Ähm, wir müssen halt jetzt mal durchgehen, was für dich das Beste ist, für deine Zukunft. Ähm, du kannst es dir sozusagen mal durch, durch den Kopf gehen lassen und, und dann sagst du mir halt, was dein, deine Entscheidung ist. Dann habe ich natürlich auch mit meiner Freundin darüber gesprochen. Es war natürlich auch für sie dann nicht leicht, weil sie auch aus München kommt. Und es war aber klar, dass wenn ich in diesem Sommer, im nächsten Sommer, wann auch immer einen anderen Verein haben werde, dass sie mitkommen wird, weil wir gesagt haben, eine Fernbeziehung wollen wir beide nicht. Und wir sind jetzt auch schon einige Jahre zusammen. Von daher hat sie dann auch gesagt, sie würde den Schritt dann auch mitgehen, was für mich natürlich eine große Verantwortung ist äh, am Ende, weil ich sie irgendwo aus ihrem Umfeld raushol. Dann habe ich zu ihr gesagt, du, pass auf, was hältst du von Bielefeld? War es natürlich erst mal so, okay. Ich war erst einmal da, aber äh, erzähl mir mehr. Und dann haben wir natürlich auch ähm, ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe in der Zwischenzeit dann mit Mitch gesprochen, ja, dann ging es alles im Endeffekt schnell, in der Situation damals war es für mich überhaupt nicht schnell, weil ich den Trainingsauftakt bei 60 hatte, dann gab es das Trainingslager, dann habe ich eigentlich gesagt, ich würde am liebsten vorm Trainingslager schon hochfahren, dann hat das nicht so ganz geklappt, weil die Vereine sich noch irgendwie einigen mussten, miteinander sprechen mussten, ähm dann war ich noch in Österreich in Trainingslager, musste dann von dort zwischenzeitlich dann abreisen, damit ich meine Sachen packen kann. Also am Ende war es ein bisschen hektisch alles. Aber ja, mich hat es einfach überzeugt, was, was der Verein mit mir vorhat. Der Verein an sich hat mich schon überzeugt, weil ich einfach, also Arminia Bielefeld ist ein Club, den du kennst in Deutschland. Das ist jetzt nichts, wo man mir groß was erzählen muss. Ich weiß, wo der Verein in den letzten Jahren so unterwegs war. Ich weiß, was für eine Fanbase der Verein hat. Ich weiß, was für ein Stadion der Verein hat. Alles Mögliche. Und dann natürlich die Komponente, dass ich den Trainer kenne, dass ich weiß, dass der Trainer mich gerne hätte und dass ich auch noch schon drei, vier Neuzugänge von Arminia kenne aus alten gemeinsamen Stationen. Das waren irgendwie alles Sachen, die nur positiv sind. Also ich habe am Ende des Tages wirklich nach negativen Sachen vielleicht irgendwo geguckt, ob es da was gäbe und dass die einzige negative Sache war natürlich von zu Hause wieder weg und, und wieder 600 Kilometer weg äh, von allem sein. Aber da bin ich dann auch am Ende so gepolt, dass ich sage, ich bin Fußballer. Es gibt eine Handvoll Fußballer, die in ihrer Heimatstadt ihr ganzes Leben lang erfolgreich Fußball spielen. Ich hoffe, ich habe noch mehrere Jahre, aber in den Jahren bin ich flexibel und wenn ich dann irgendwann sage, ich bin fertig, ich habe genug gespielt, kann ich immer nach München zurück und, und wieder dort mein Leben haben. Von daher finde ich, sollte man in dem Alter nicht unbedingt nur nach dem Ort schauen, sondern einfach auch, wo es fußballerisch für einen am besten ist und das war meiner Meinung nach hier.
1: Und wer weiß, vielleicht ist Bielefeld für dich ja auch eine zweite Heimat und, oder kann es jetzt werden. Ich möchte die Chance übrigens auch nutzen, ihr habt es ja eben schon mitbekommen, dass ihr auf jeden Fall euch noch ein Getränk schnappen könnt, sollte die erste Flasche schon vorbei sein. Und ansonsten habe ich hinten auch noch Karteikarten ausgelegt, wo ihr selber auch noch Fragen an Chris draufschreiben könnt, die ich, wenn wir mit dem, was wir so geplant haben, durch sind, Chris auch noch gerne weiterleite. Also wenn ihr da noch Interesse dran habt, dann nutzt gerne die Zeit und macht das. Also ihr könnt auch ruhig einfach währenddessen kurz aufstehen. Ich glaube, wir sind nicht gleich beleidigt. Ansonsten Lieber Chris, wird, die, äh, wird der Arminia-Podcast in dieser Saison von unserem Partner der Sparkasse Bielefeld präsentiert. Deshalb haben wir hier auch zum Beispiel die Sparkasse noch präsent. Und dazu gehört in dieser Saison, dass in der Sparkasse im Intranet immer kurz der nächste Gast vorgestellt wird. Also dann wird da einmal kurz reingeschrieben, hier nächster Arminia-Podcast mit Chris Lannert. Und weil bei der Sparkasse Bielefeld eben sehr viele Arminia-Fans auch arbeiten, schicken die uns dann immer ein paar Fragen vorbei von Mitarbeitenden aus der Sparkasse, die ich dann eins zu eins an dich weiterleiten darf. Diesmal von Jonas aus der Sparkasse, der zwei Fragen vorbereitet hat für dich. Und zwar,
0: was ist deine aktuelle Lieblingsserie? Hm, gute Frage. Ich, scha ich schaue gerade äh, tatsächlich nichts. Ähm, ich bin ein riesen Suits-Fan. Also ich würde sagen, das ist so meine All-Time-Lieblingsserie.
1: Das heißt, äh, keine Ahnung, Netflix Prime und wie sie alle heißen, äh, laufen bei dir nicht auf der
0: Couch abends, sondern... Doch, schon auch. Aber mal ein Film, dann ist es mal eine Folge von irgendwas. Aber wir haben jetzt gerade nichts, wo wir so aktiv ähm, ja, ja. die eine Folge nach der anderen angucken.
1: Und die zweite Frage finde ich zumindest äh, mit Blick auf deine bisherigen Stationen auch ganz interessant. Ähm, wer war denn bisher dein bester Gegenspieler, den du auf dem Platz hattest? Hm,
0: gute Frage. Ich glaube, der beste Gegenspieler, den, den ich hier auf dem Platz gegen mich gesehen habe, war Bellingham. Ähm, mein bester direkter Gegenspieler dann, Daniel Mahlen. Also ich habe das äh, noch nicht verfolgt, also du hast äh, im
1: DFB-Pokal?
0: Genau, letztes Jahr haben wir gegen Dortmund gegen im DFB-Pokal gespielt, ja. Ja, ja die äh, haben uns beide auch schon ganz gut auseinandergebastelt. Wobei du ich habe doch noch einen. Ja, wir haben auch letztes Jahr ein Testspiel gegen Newcastle gehabt und da war San Maxima auf links außen. Ich weiß nicht, ob das für jeden ein Begriff ist, aber es war nicht so lustig, gegen einen der schnellsten Premier League Spieler <lacht> zu spielen. Das glaube ich. Das habe ich mir damals
1: in der Bundesliga bei uns schon immer gedacht, wenn man dann äh, äh, unsere Jungs gesehen hat und dann stehst du da immer im Tunnel und neben dir steht dann eben eine Woche der Bellingham, nächste Woche Comar und in der dritten Woche, weiß ich nicht, wenn wir da noch alles in der Bundesliga rumlaufen haben. Äh, da habe ich auch schon ein paar Mal gedacht, ich glaube, da würde ich mir in die Hose machen, bevor es überhaupt losgeht. Ja, das... Die Fragen der Sparkasse Bielefeld, die in dieser Saison den Arminia-Podcast präsentieren. Wer ist eigentlich dein bester Mitspieler gewesen? Du warst ja in der Jugend bei 60, Bayern, Augsburg. Ich habe jetzt nicht groß recherchiert. Gibt es da irgendjemanden, der jetzt schon so
0: einen Champions-League-Pokal mal in der Hand hatte oder so? Ähm, Pokal hatte, glaube ich, noch keiner in der Hand. Ähm, aber wenn ich jetzt nach... Dem gehe einfach, wer wahrscheinlich am meisten erreicht hat, ist Kevin dann mein bester Mitspieler gewesen. Der spielt gerade bei Lens in Frankreich, ähm, spielt Champions League dieses Jahr, ist letztes Jahr Zweiter in der, in der Liga A geworden, spielt österreichische Nationalmannschaft, also ich glaube, der hat einiges erreicht schon und ist genauso alt wie ich, also hat noch ein bisschen was vor sich. Du hast ja auch einen äh,
1: ordentlichen Weg schon hinter dir in äh, München. Ich habe es eben gesagt, ähm, 1860 Bayern äh, unter Haching, da ging es, glaube ich, los. Ne? Ähm, Augsburg war dabei. Jetzt hat es, würde ich sagen, so richtig gut in Ostwestfalen geklappt. <lacht> in Fair ja äh, war ja schon sehr gut und jetzt, jetzt Bielefeld. Ähm, ja, war, war das für dich immer klar, dass du mal Profi wirst oder war es doch ähm, so ein bisschen, wie soll man sagen, ein kleiner äh, Stolperstart in die Karriere, weil du auch so oft gewechselt hast?
0: Ja, ähm, also in der Jugend habe ich ja am Ende des Tages nicht so oft gewechselt. Ich, ich hab, man, man zählt immer unter Haching, 60 Bayern und so auf. Fakt ist, ich habe bei Unterhaching gespielt von vier bis sechs Jahren, also in dem Alter, wo du gefühlt noch gar keinen Fußball spielst, sondern einfach nur den Ball hinterher rennst. Dann war ich bei 60 in der U8 und U9, was jetzt so die ersten wirkliche, also so Jugendmannschaften waren damals. Und dann zur U10, wo, wo es, sage ich mal, das erste Mal so ein bisschen wirklich, wo Fußball gespielt wurde, war ich dann fünf Jahre bei Bayern und dann sieben in Augsburg. Also in den Jahren war ich dann relativ konstant bei bei den Mannschaften. Und ja, dann eben in Augsburg war es so, dass ich in der U23 gespielt hatte und ich hatte schon die ganze Zeit natürlich das Ziel, Profi zu werden. Ich wusste nicht, ob ich es in Augsburg schaffe, aber ich hatte für mich selber eigentlich schon gesagt, ich schaffe wenn nicht hier, dann halt woanders. Und habe dann nach, zwei, nee, nach drei Jahren in der U23 in Augsburg, nachdem da so ein, zwei Sachen in dem letzten Jahr so für mich ein bisschen unglücklich gelaufen sind, habe ich dann gesagt, okay, ich glaube, ich sollte es woanders versuchen, weil der Weg von der U23 in die Bundesligamannschaft ist vielleicht gerade für mich nicht offen. Und dann habe ich eben den Weg nach Verl gemacht. Und ich glaube, diese Phase war so vielleicht die stol- Wie sagt man? Stol Hol holprigste. holprigste. Ja. Die holprigste, weil in der Phase genau das Corona-Jahr war. Wir haben in der U23 ähm, ein Rückrundenspiel gehabt im Februar und dann wurde die Saison abgebrochen. Das heißt, alle Drittligisten, alle Zweitligisten, die ich irgendwie so dann anvisieren musste, sage ich mal, weil es ja in Augsburg nicht geklappt hat, ähm, hatten halt drei, vier Monate kein Material von mir, weil bei uns einfach nicht mehr gespielt wurde. Und äh, die dritte und zweite Liga wurde irgendwann fortgesetzt, die Regionalliga in Bayern nicht. Die waren dann einfach, die war zu Ende. Und mein Vertrag in Augsburg lief aus, dann habe ich gesagt, ich will aber nicht noch ein Jahr in der U23 in Anführungsstrichen verschwenden, weil ich habe jetzt drei Jahre da gespielt, ich habe drei Jahre Regionalliga gespielt, Herrenbereich, ich bin jetzt bereit für was anderes und dann war es eben durch das Corona-Jahr ein bisschen schwierig, weil natürlich alle so ein bisschen gesagt haben, du hast jetzt vier Monate nicht gespielt, wir müssen erstmal gucken und Lieber würden wir einen nehmen aus der dritten Liga, weil der ist halt voll im Saft. Der hat gerade in den letzten zwei Monaten 10, 15 Spiele gemacht. Bei euch wurde nicht trainiert, nicht gespielt. Das war halt so ein bisschen die Krux an, an dem Transferfenster. Aber am Ende war ich froh, dass es trotzdem geklappt hat. Und am Ende war es, glaube ich, für mich auch das Beste, was passieren kann hätte können mit, mit, mit dem SCVL.
1: Du warst vier Monate ohne Verein dann
0: da im Sommer, ist das richtig, habe ich das richtig recherchiert? Ähm, also mein Vertrag war ja theoretisch bis zum 30.06. Und dadurch, dass Corona war, lief die äh, neue Saison erst im September an, glaube ich, und ich bin Ende Oktober nach Ferl, also, ja, also Juli, August, September und halber Oktober war ich ja. theoretisch vereinslos ähm, ich habe aber effektiv nur eineinhalb Monate Spielzeit verpasst. Also. Okay.
1: Aber kamen da dann auch mal erste Zweifel auf an dem, was man sich so aufbaut, woran man jahrelang gearbeitet
0: hat, dass es dann wirklich klappt? Ja, jein. Also man hatte schon Tage, wo man sich dachte, boah, irgendwie ist halt gerade alles so ein bisschen alles gegen mich. Die ganzen Rahmenbedingungen sind nicht so optimal. Ähm, was mache ich denn, wenn sich keiner meldet, was mache ich, wenn jetzt nicht die eine gute Sache kommt. Ich war auch nicht, aber nicht so weit, dass ich sage, ich mache jetzt einfach irgendwas, dass ich wieder spiele, sondern ich wollte schon auf das warten, wovon ich dann am Ende auch überzeugt bin, weil ich der Meinung war, sonst hätte ich auch einfach in Augsburg bleiben können und noch ein Jahr U23 spielen können. Ich habe mich aber bewusst dagegen entschieden. Und dann habe ich gesagt, jetzt ziehe ich es halt auch durch. Also jetzt, ich habe mich dafür entschieden, den nächsten Schritt zu gehen. Dann unterschreibe ich jetzt nicht äh, irgendwo, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob es denn ein nächster Schritt für mich ist. Und natürlich gab es dann Tage, wo es echt ein bisschen schwer war, wo, wo ich nicht gut drauf war, wo ich einfach gesagt habe, komm schon, irgendwas muss doch jetzt mal endlich aufgehen. Ähm, aber ich habe auch am Ende des Tages immer daran geglaubt, dass der Tag kommt. hatte gefühlt einen Monat lang meine meinen Koffer gepackt und wusste schon, sobald ein Anruf kommt, bin ich auf jeden Fall in der nächsten Stunde im Auto und fahre dahin, egal wo es ist. Und ja, wie gesagt, so ist es dann eben auch mit Pferd gelaufen.
1: Würdest du sagen, dass du ein selbstbewusster Mensch bist?
0: Ja... Ja, aber <lacht> das es geht. Hat also mir jetzt gerade
1: sehr viel Zuversicht in die eigene Person oder in die eigenen Fähigkeiten ausgestrahlt. Ich glaube, da gibt es bestimmt den einen oder anderen, mich bestimmt inkludiert,
0: der da schon deutlich nervöser geworden wäre. Aber du ja, ich war nervös. Jetzt sehr bestimmt also, das wäre gelogen zu sagen, dass ich nicht nervös war oder dass ich mir nicht jeden Tag Gedanken gemacht habe, was denn Sache ist. Aber ich habe mich halt versucht, am Ende darauf zu besinnen, dass ich glaube, ich kann mich relativ gut einschätzen. Ich weiß so irgendwo, wo ich stehe. Ich weiß, was ich kann und ich war einfach fest davon überzeugt, dass ich den nächsten Schritt gehen kann und dass irgendwer da draußen das genauso sehen wird und dass es dazu kommen wird. Je länger es dauert, desto mehr zweifelt man. Natürlich fängt man immer an zu überlegen, aber ich glaube, so ein bisschen an, an die eigene Kraft irgendwie glauben, an, an das eigene Können glauben, schadet nicht. Ich habe sicher auch Situationen, wo ich ruhig selbstbewusster sein könnte, aber ich glaube... So eine, eine Grundbasis habe ich.
1: So ein kleines Grundvertrauen tut ja auch nicht weh. Äh, hattest du oder hast du vielleicht auch noch einen Plan B, wenn das nichts geworden wäre? Oder wenn, weiß ich nicht, ab morgen es eben dann doch nichts mehr ist?
0: Ja, ich studiere jetzt noch nebenbei an der Fernuni Wirtschaft. Also weil ich noch nicht genau weiß, was denn der Plan B wäre. Ich weiß aber, dass ich auf jeden Fall ein Studium beenden möchte. Wie lange das dauert, weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht, weil ich es ein bisschen schleppen lassen habe in den letzten Jahren. Aber ich habe auf jeden Fall das Ziel, das fertig zu machen und, und dann habe ich einfach den Abschluss in der Tasche und mit einem mit BWL-Studium kann man, glaube ich, in so viele Richtungen noch gehen, dass ich mich da jetzt noch nicht festlegen muss und das war so der Grundgedanke einfach einen Plan B vorbereiten, ohne genau zu wissen, was denn der Plan B ist.
1: Kann auf jeden Fall nicht verkehrt sein, so ein Studium schon mal in der Tasche zu haben. Und ähm, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, ich meine, jetzt bist du 25 und ich möchte natürlich auch noch nicht zu weit hinausschauen, aber ähm, was es vielleicht mal nach der Fußballkarriere sein soll? Ähm, oder ist das genau dieser Plan B, an dem du noch arbeitest? Oder gibt es vielleicht im Fußball auch was, ähm, wo du sagst, naja, das bin ich jetzt natürlich noch zu jung für, weil ich spiele ja noch, aber irgendwann, wenn der Tag X
0: kommt, könnte ich mir vorstellen, dass... Ich könnte es mir grundsätzlich schon vorstellen, auch im Fußball weiter was zu machen, aber das ist jetzt noch so weit weg, dass ich noch nicht genau sagen kann, ob es dann am Ende des Tages wirklich was für mich ist oder ob ich vielleicht dann irgendwann sage, ich brauche jetzt mal was anderes in meinem Leben und was ich schon irgendwo im Kopf habe, ich glaube zum Beispiel nicht, dass ich ein Spieler bin, der irgendwann einen Trainerjob macht, weil ich hätte schon auch den Anspruch als Trainer immer weiterzukommen und immer den nächsten Schritt zu gehen und ich glaube, ich bin irgendwann mal ganz froh, wenn ich hoffentlich mit meiner Familie einen Standpunkt habe, an dem ich mich wohlfühle und mein Job nicht mehr ortsabhängig ist. Also ich glaube, Stand jetzt, dass ich schon einfach dann eine feste Heimat haben möchte. Da fallen dann einige Berufe auch im Fußball schon weg. Aber wie gesagt, wer weiß, vielleicht sage ich in fünf Jahren genau das Gegenteil und sage, der Fußball lässt mich nicht los. Ich brauche das unbedingt. Ähm, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich bin stand jetzt noch offen für alles.
1: Du bist ja auch noch jung, du musst dich ja, ja auch noch nicht entscheiden. Äh, jetzt haben wir so viel über Fußball gequatscht. Ähm, was machst du denn eigentlich, wenn du nicht auf dem Fußballplatz stehst? Jetzt bist du ja auch in Bielefeld äh, neu, musst erstmal alles noch ein bisschen kennenlernen. Ähm, wo finden wir dich außerhalb der Trainingszeiten?
0: Ähm, in gewissen Parks oder am Obersee mit den Hunden spazieren. Ähm, oder du hast ein
1: Pudel, ne? können ja. wir ja schon mal erzählen. Ja, Aha.
0: und jetzt gerade noch ein Labrador hier, ähm, weil das der Familienhund von meiner Freundin ist und der ist jetzt so seit zwei, drei Wochen bei uns gerade, weil bei denen, die waren im Urlaub und waren ein bisschen unterwegs und wir sind auch froh, wenn, wenn wir die auch öfter sehen. Äh, deswegen haben wir gerade beide da und, und ja, da sind wir dann auch öfter mal draußen unterwegs. Und sonst bin ich gerne in der Altstadt. Ich finde die Altstadt in Bielefeld echt richtig schön, muss ich sagen. Ähm, gerade in den Sommermonaten fand ich es richtig schön, dass man überall draußen sitzen kann, man kann überall draußen essen, Kaffee trinken, ähm, das hat echt seinen Charme. Das sind so die Orte, würde ich mal sagen, wo ich mich dann am meisten aufhalte in einer gewöhnlichen Woche. Und wenn dann doch mal zwei, drei Tage frei sind, dann bin ich auch öfter einfach mal irgendwo in der Gegend unterwegs und schaue mir Städte an oder, oder Orte an, die man hier vielleicht mal so ja, rund um Bielefeld irgendwie gesehen haben muss.
1: Ich war jetzt auch im Urlaub, du auch. ne? Du hast die, Urlaub, ja. äh, das äh, spielfreie Wochenende so genutzt, um einen Städtetrip zu machen nach Amsterdam, habe ich glaube ich gesehen. Ja. Weil ich natürlich nicht nur deinen Instagram-Kanal, sondern auch den deiner Freunde stalker, habe ich das natürlich
0: rausgefunden. Ist das so dein Ding, also ein bisschen Städtetrips? Ja, schon. Also ich... Also ich entdecke gerne neue Städte, sage ich mal. Ich war vorher tatsächlich noch nie in Amsterdam. Und das ist auch aus München einfach schon eine Strecke. Da gibt es dann andere Sachen, die du eher machst, wenn ein, zwei Tage frei sind. Und ich habe mich schon echt ein bisschen über mich selber aufgeregt, dass ich es in zwei Jahren Ferien nicht geschafft habe, mal nach Holland zu fahren. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, wir haben zwar drei Tage frei. Ich war zwar lange nicht in München. Ich habe meine Familie zwar lange nicht gesehen, aber ich bin im Winter da, in, in, in der Weihnachtswoche, ähm, über Silvester und, und jetzt die drei Tage, wir müssen das machen, weil sonst machen wir es nie. Und dann haben wir uns eben dazu entschieden und sind auch beide ein Fan davon.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, wie war's? war es? Ja, war war cool, ist eine, ist eine schöne Stadt, ne? ja, sehr, Muss man sehr, mal sehr gesehen Stadt. haben. Ja. Und wie ist das dann so? Wenn, also wenn ich Städtetrips mache, dann schaue ich in der Regel, ob ich da noch irgendwo Fußball gucken kann. Also in Amsterdam hätte ich jetzt wahrscheinlich geschaut, ist da ein Länderspiel von Holland, wo ich ja, irgendwie hingehen kann. Ja, ich habe
0: ich hab geschaut. Äh, es war nur mit den Tickets nicht so ganz leicht. Und ich war ja noch mit zwei Mannschaftskollegen dort, die jeweils mit ihrer Freundin da waren. Das heißt, wir waren die ganze Zeit zu sechs unterwegs. Da hätten wir uns dann auch... Ja, aufteilen müssen, weil die drei Frauen waren jetzt nicht ganz so begeistert, als wir gesagt haben, wir gucken nach Länderspieltickets. Und dann am Ende haben wir uns auch dazu entschieden, einfach mal das fußballfreie Wochenende auch fußballfrei sein zu lassen. Aber machst du das trotzdem? Also ich höre ja dann raus trotzdem gerne, dass du auch in deiner Freizeit mal Fußball schaust. Ja, also ich bin gerne, wenn ich mal an irgendwelchen Orten bin, wo gerade ein Spiel läuft, schaue ich schon immer gerne nach Tickets oder nach Karten, weil ich A, das Stadion gerne sehen möchte. Ich bin jetzt aber kein Fan davon, eine Stadiontour zu machen und mir den Rasen anzugucken, sondern bin dann schon eher dafür, dass da auch wirklich was passiert. Und wenn sich das ergibt, dann immer gerne eigentlich. Aber wie gesagt, in dem Fall musste es jetzt auch nicht sein. Und dann haben wir gesagt, dann, dann lassen wir es.
1: Und beim Fußball schauen, was äh, ist dir dann am allerwichtigsten? Dass es eine gute Bratwurst gibt, dass das Spiel gut ist, dass die Stimmung gut ist? Was, was reißt dich dann als Zuschauer mit?
0: Ich würde mal sagen, das Spiel. Also ich hoffe dann schon, dass ich dann auch was sehe auf dem Platz ähm, und jetzt nicht irgendwie nur für Stadion gekommen bin. Ach so, okay. Das heißt, du würdest dir wahrscheinlich dann auch eher
1: höherklassige oder richtig gute Spiele raussuchen oder erwartbar gute Spiele raussuchen.
0: Tendenziell lieber natürlich, aber ich hätte jetzt auch nichts dagegen, mir, weiß ich nicht, irgendein Zweitligaspiel irgendwo anzugucken. Aber wenn ich die Wahl habe, dann schaue ich mir natürlich schon irgendwo auch das Beste an, was es, was es da gibt. Guck, das wäre jetzt bei mir zum Beispiel
1: anders. Ich würde gucken, so, wo es hier ranziger Drittliga-Fußball, dann würde ich, würde ich mir eher das anschauen. <lacht> du hast eben gesagt, zwei Mannschaftskollegen waren dabei, die mit in Amsterdam waren. Wer, wer war das? Mit wem? Merv, äh? Biancardi und Semibel hier die kennst du beide ja jetzt ja auch schon richtig lange aus, aus München, ne? ihr seid ja richtig so eine, so eine Clique, die quasi aus München gekommen ist mit Marius Wöll, glaube ich noch, der ja auch bei, bei 60 gespielt hat. Semi kennst du, glaube ich, auch aus der Jugend schon, ne? da habt ihr auch Semih schon mal zusammen kenn ich gespielt. kenne ich aus der
0: Jugend von Bayern, da haben wir schon in der U, also ich war in der U10 da, ich glaube Semi ist in der U12 oder U13 dazugekommen, also wir haben da schon die ersten gemeinsamen Jahre gehabt.
1: Wie wichtig ist dir so ein Rückhalt, Zusammenhalt, dass man nicht so komplett ins kalte Wasser geschmissen wird, sondern irgendwie schon mal ein paar Leute kennen, mit denen dann ja auch außerhalb des Platzes ein bisschen Zeit verbringt. Wie, ja, wie brauchst du das so für dich?
0: Ähm, ich brauche es nicht in dem Sinne, dass es nicht anders geht, aber es ist ein Riesenvorteil. Du kommst in eine neue Stadt, in eine neue Umgebung, was auch immer, in einen neuen Verein. Und wenn du da einfach schon weißt wer da ist oder, oder einfach ein paar bekannte Gesichter hast, ähm, dann tut es, glaube ich, immer gut. Wenn, in dem Moment, wo ich zu 60 gewechselt bin, war es jetzt nicht ganz so wichtig, weil abgesehen vom Fußball hatte ich meine Kumpels aus der Schulzeit dort. Ähm, wir kannten, wir hatten unsere Familien dort, wir kannten viele Leute dort, da war es für uns allgemein nicht schwer ähm, aber jetzt auch zum Beispiel für meine Freundin ist es natürlich auch gut, weil die kommt mit hierher und ist auch nicht alleine. Also die Freundinnen von Semi, von Mehr, von Sam, von wem auch immer, ähm, die sind alle auch hier mit dabei und machen irgendwie gerade, sage ich mal, so dasselbe mit. Sind wegen ihrem Freund, teilweise wegen ihrem Mann ähm, nach Bielefeld gezogen und dann ist es auch schön, wenn die einfach was unternehmen können. Also dann sind wir halt mal im Training und die sind zu dritt mit den Hunden irgendwo im, im Teutoburger Wald unterwegs und gehen spazieren. Oder ich weiß halt einfach, dass sie auch ein soziales Umfeld hat. Und das gibt, glaube ich, uns Jungs dann in dem Sinne auch ein gutes Gefühl, dass man weiß, okay, man, man, man weiß, die fühlen sich dann wohl. Also die haben, die haben jetzt nicht nur uns und warten, dass wir heimkommen und dass wir sofort was unternehmen, sondern die können auch einfach untereinander was machen und sind vielleicht auch mal froh, wenn sie uns nicht sehen.
1: <lacht> das ist auch schön formuliert. Ist es schwierig, so als Fußballer, wenn man jetzt dann von Stadt zu Stadt wechselt, sich nochmal einen sozialen Kreis aufzubauen? Wie nimmst du das so wahr? Also jetzt haben wir viel über die gesprochen, die so ein bisschen aus München mitgekommen sind. Aber ähm, ist es für dich auch möglich, ähm, ja, sich neue soziale Umkreise hier in Bielefeld ähm, so zu generieren? Oder ist man, ich weiß gar nicht, ist man so bekannt, dass, es dann immer, dass man irgendwie immer der Arminia-Spieler ist?
0: Nee, also ich würde mal sagen, es ist jetzt nicht leicht äh, für uns Leute kennenzulernen, die mit Arminia nichts zu tun haben, äh, aber für uns Spieler ist es in dem Sinne sehr leicht, weil du kommst in, als, als Spieler in eine Mannschaft, in der Mannschaft sind 25 Jungs. Und von den 25 wirst du dich mit dem einen oder anderen gut verstehen. Das ist immer so. Von daher ist es für uns relativ leicht, dass man sagt, man hat sich akklimatisiert, weil das fängt dann am Anfang an, du bist die erste Woche da, dann weißt du schon, mit wem du so ein bisschen, sage ich mal, connectest. Dann sagst du, komm, lass uns doch mal was essen gehen nach dem Training. Und dann geht das relativ schnell. Also ich glaube, für Spieler ist es in dem Sinne jetzt keine große Herausforderung, überhaupt jemanden kennenzulernen, aber meistens sind es dann eben genau die Mannschaftskameraden und nicht zufällig Leute, die man irgendwo in der Stadt jetzt getroffen hat. Aber hat man nicht auch irgendwann mal Bock, dass das mal keine Arbeitskollegen sind, mit denen man unterwegs ist? Ja, also für mich ist wichtig, dass ich mich mit den Leuten gut verstehe. Und wenn es die Arbeitskollegen sind, dann sind es die Arbeitskollegen. Und in München, wenn es meine Schulfreunde sind, dann sind es meine Schulfreunde.
1: Freut mich ja aber dann, dass ihr euch da so zusammengefunden habt und das, wenn dann ausklingen lassen könnt. Wir sind so langsam am Ende angekommen, haben jetzt äh, eine Stunde gequatscht, aber wir haben ja hier in äh, Steinhagen auch ein äh, Publikum dabei. Chris, wir machen das immer so, wenn wir live auftreten, dass natürlich auch unser Publikum hier vor Ort die Möglichkeit hat, dir noch Fragen zu stellen. Und genau zu dem Teil ähm, möchte ich gerne kommen, in der Hoffnung, äh, dass wir noch nicht alles beantwortet haben. Äh, ja, fang, fang einfach mal an mit den äh, Fragen hier von unseren Zuschauern. Hast du schon erlebt das gegen den Trainer gespielt wurde? Und wenn ja, wie läuft
0: sowas ab? Aktiv erlebt habe ich das jetzt noch nicht. Also ich war jetzt noch nie in einer Mannschaft, wo, wo wir gesagt haben, komm, wir haben keinen Bock mehr auf den, wir machen jetzt mal unser Ding. Ich habe es jetzt schon mal erlebt, ohne jetzt große Details dazu preiszugeben, dass eine Mannschaft nicht so viel von einem Trainer gehalten hat. Aber das haben wir uns damals dann auf dem Platz auch nicht anmerken lassen.
1: Am Ende spielt man ja auch so ein bisschen für sich ne? und ja. für seine eigenen Erfolge und Ziele. Ja. Chris, warum bist du für die Standards verantwortlich? War das schon immer eine Stärke von dir?
0: Ähm, ja, ich habe in der Jugend öfter ähm, Standards gebracht und ich weiß jetzt auch nicht genau, warum ich jetzt dafür eingeteilt wurde. Ich glaube, sowas ergibt sich. In der Vorbereitung schießt irgendwie so jeder mal und dann sind meine Bälle halt vielleicht ganz gut in den, in den Momenten einfach reingekommen, dass die gesagt haben, okay, wir teilen dich ein ähm, und ich habe es auch schon mal gemacht und deswegen war es jetzt für mich auch keine, keine neue Sache. Aber wie gesagt, ich glaube, sowas entsteht dann einfach durch, durch Vorbereitungsspiele, durch Aktionen im Training und so, dass man einfach sagt, okay, der könnte die Bälle gut reinbringen mit einer, ja, mit einer zuverlässigen Art und Weise so ein bisschen und dann machen wir das.
1: Also es gibt nicht das eine Auswahltraining, wo jeder mal dran ist und nee, dann sagt der nee, Trainer so nee, und jetzt ihr mal nicht. alle weg und nur noch ihr drei, nee. äh, sondern das ergibt sich dann so. Hast du einen Lieblingsstandard, Ecke links, Ecke recht, Freistoß, irgendwas, wo du sagst, oh. boah, wenn der Ball da liegt, dann müssen alle anderen weggehen, der gehört mir?
0: Mm, eigentlich nicht, also... Kann ich, könnte ich jetzt nicht so, so spontan sagen, es jetzt eigentlich keine favorisierte Seite oder so für mich. Tendenziell lieber Freistöße und am besten nicht ganz so weit weg vom Tor. Ich mache
1: weiter mit den äh, letzten Fragen, glaube ich, wenn ich jetzt hier nichts übersehen habe, jawohl. die wir reinbekommen haben. Ähm, mit wie vielen Jahren hast du mit Fußball angefangen? Mit viereinhalb Jahren. Und wie war das bei dir in der Familie? Wer hat dich dahin gebracht? Zum Training hat mich meistens
0: mein Papa gebracht. Und der hat dann auch irgendwann gesagt, so der Junge, der ist jetzt viereinhalb, jetzt geht es mal so langsam los mit Fußball. Nee, ich glaube, das kam, also ich, so ganz erinnere ich mich nicht an alles, aber ich weiß, dass ich immer gefühlt, Papa kam heim, habe ich gesagt, glaub, wir, äh, gehen wir Fußball spielen und ich glaube, irgendwann hatte der auch nicht mehr ganz so viel Lust darauf, jeden Tag von der Arbeit heimzukommen und mit mir irgendwie kicken zu gehen. Und äh, bei Unterhaching gab es eine ganz gute so Bambini-Truppe oder so hieß das, glaube ich, damals. Und dann hat er mich da hingebracht, weil meine Schwester geturnt hat in Unterhaching und dann war das eben ganz angenehm, weil er uns beide gleichzeitig da irgendwie hingebracht hat, vielleicht eine Stunde früher, eine Stunde später, aber das ist in München auch Gold wert, wenn du nicht quer durch die Stadt fahren musst zum Berufsverkehr und deswegen war es dann für mich irgendwie Unterhaching und dann bin ich in diese Bambini-Mannschaft rein und hatte da meinen Spaß und ja tatsächlich auch jetzt im Nachhinein eigentlich den, den Schritt oder was heißt den Schritt das ist ja kein <lacht> Schritt aber das, das Training dort eigentlich nur, ähm, nur davon profitiert
1: das ist doch schon schön kommst du aus einer Fußballerfamilie ist der Rest deiner Familie auch oder hat also mal mein Fußball Papa gespielt? hat
0: Fußball gespielt mein Onkel hat Fußball gespielt aber keiner war jetzt Profi also die haben alle gespielt alle auch nicht so schlecht gespielt aber jetzt nichts ähm, ja, was man in irgendwelchen Daten finden würde. Also mein Vater kommt auch aus Rumänien, also der hat in Rumänien Fußball gespielt und ist dann mit 20 nach Deutschland und in Deutschland hat er dann nicht mehr gespielt. Von daher alles eher ein bisschen unterm Radar.
1: Ja. Abschlussfrage, die letzte, die ich jetzt hier noch aus dem ähm, Publikum habe. Wirst du am Samstag gegen Aue auch deinen Einsatz bekommen?
0: Ich hoffe doch. Also, das, das hoffe ich auf jeden Fall. Ja. Wenn, wenn nichts dazwischen kommt, dann gehe ich davon
1: aus. Ja, Ich habe vorher auch schon mal geschaut. 21 von 22 Spielen hast du bis jetzt gemacht. Ich hoffe, du hast mit dem Trainer schon ein bisschen darüber geschimpft, dass du in Herringhausen nicht spielen durftest.
0: Ah ja, stimmt. Das
1: Spiel habe ich nicht das gespielt. Stimmt. Das eine. Aber sonst in der Liga der Feldspieler mit den meisten Einsätzen. Samstag geht es gegen Erzgebirge Aue. Du hast ja eben schon ein bisschen versucht, Werbung zu machen. 14 Uhr. Ich ähm, weiß nicht, nimm uns, nimm uns noch mit. oder äh, ich, ich hoffe, ich kann dich ein bisschen locken. Wie spielen wir denn am Samstag? Oh,
0: das, mit sowas tue ich mir schwer. Ich hoffe, dass wir das Spiel gewinnen. Ich gehe jedes Spiel so an, dass wir es gewinnen. Am Ende ist mir ehrlich gesagt, egal wie wir das Spiel gewinnen, ob es knapp ist, ob es hoch ist, Hauptsache wir gewinnen das Spiel.
1: Sehr gut, dann hoffe ich, dass wir das so tun werden und dann am Samstag zusammen uns über drei Punkte freuen dürfen. Ich möchte mich an dieser Stelle ähm, bedanken, dass ihr hier den Weg gefunden habt nach Steinhagen in das Museum hier, in das Steinhäger Museum. bedanke mich nochmal bei Kultur hier am Kirchplatz hier aus Steinhagen für die Organisation und ansonsten, äh, Chris, natürlich auch herzlichen Dank, dass du hier am Dienstagabend dir doch die Zeit genommen hast zu dieser Uhrzeit, um hier vorbeizuschauen. Wenn ihr noch Autogramme oder Fotos wollt, dann ist Chris sicherlich noch ein paar Minuten für euch da. Ansonsten schon mal äh, herzlichen Dank, Chris, für äh, ja, die Stunde hier Amina-Podcast.
0: Danke für die Einladung.